0: A un nuevo episodio de Desnudando el UX Mi nombre es Fío
1: Y yo soy Charlie.
0: Charlie, ¿no te ha pasado que a veces sientes que hay mucha presión en un proyecto?
1: Actualmente sí Esto se debe al desconocimiento del rol que cumplimos como UX Durante un proceso de diseño por quien nos contrata Esto trae como consecuencia cortar los tiempos de dicho proyecto Y esto se debe por dos motivos La primera, por el presupuesto que se está invirtiendo por un cliente Y lo segundo, por la mala estimación de los procesos internos de la empresa. Por eso, en este episodio hablaremos sobre cómo disfrutas hacer rápido o lento en el día.
0: Para responder a esta candente pregunta nos acompaña Alexis Espinosa, UI, UX y futuro service designer que ya ha tenido experiencia en agencias digitales entidades del estado como Minedu y pasando por la industria TI como proveedor externo en Belcor.
2: Muchas gracias chicos por la invitación, estoy muy contento de estar aquí en esta entrevista.
0: Alexis, ¿qué prendas te
1: vas a sacar hoy?
2: Sé que estamos en temporada de cuarentena y hace bastante calor, en realidad no tengo nada. ¿Cómo? No tengo nada que contarles chicos. Bueno, eso va a depender mucho en el tipo de empresa o negocio en el cual estés trabajando. Por ejemplo, yendo en el orden en que yo empecé, inicialmente eh, en el estado como UX, se hizo inicialmente una etapa de investigación donde se había puesto en la, sobre la mesa la situación actual en la que estaba el producto que estábamos haciendo en aquella época. Eh, habíamos tenido apoyo de algunos consultores antes de que pasara mis manos y de mi equipo. Eh, Pedimos toda la información, tanto este, cuantitativa, para ver en qué situación podríamos sacar los factores o eh, descartar ciertos hallazgos que nos iban a facilitar mucho en empezar nuestro propio proceso. Que básicamente se divide en cuatro, ¿no? La primera que es investigación, en lo que es, hacemos el desk research, en este caso. Eh, entrevistas con stakeholders que son los partícipes de internamente de este producto y también a los usuarios que iban a utilizar dicho producto. Era un producto muy interesante que se llamaba Pero Educa. Iba a lanzarse hace un par de años, pero el tema coyuntural tiene mucho que ver en esto. A veces cuando hay una gestión que termina, por más que este, la gente esté enfocada o abocada en cerrar un entregable, eh, puede que te cambien todo y que empieces de cero no me ha pasado solamente a mí, sino también a otros compañeros que han tenido situaciones similares pero sin embargo de alguna manera traté de dejar toda mi investigación, mis hallazgos eh, mis entrevistas e incluso este, muy aparte de eso, voy a las siguientes etapas de conceptualización y de diseño de interfaz en un recopilatorio para que sirva mucho a las personas que iban a entrar después sí, fue un final un poco triste y pudo haberse dado mucho, tenía mucho potencial ese producto, pero ahí quedó, ¿no? Porque les acabo de contar. Después entré a la etapa de la industria TI y ahí ya eh, en una mesa ágil con perfiles multidisciplinarios donde ya estaba, la empresa tenía claro cómo quería trabajar el producto en el cual me habían contratado, ¿no? E incluso, todos eh, los stakeholders ya, ya sabían al derecho y al revés el producto, su modelo de negocio, de lo que querían, pero sin embargo no tenían la visibilidad de cómo sería la usabilidad, cómo se verían las funcionalidades. Para eso fue muy importante mi participación, puesto que durante ocho meses estuve ahí eh, desde un inicio de una manera similar que en el Minadur, pero esta vez con todas las personas involucradas, no se hacía este producto por sprints, se había establecido primero cada dos semanas, después había una pequeña entrega a la tercera semana y poco a poco ya se estaba pasando a producción a medida que iba avanzando un siguiente sprint, por decir, no todo un flujo de login, eh, ingreso a la pantalla principal de un dashboard y e inmediatamente después en los siguientes sprints, eh, los primeros, las primeras funcionalidades que iban a entregar a un resultado A, después a un resultado B y finalmente a un reporte final. De las cuales, bueno, en este caso, el cliente mismo había hecho un, un acuerdo, una estimación con el proveedor, la cual me contrató, que no estaba al 100% afinada y eso es por dos motivos uno porque eh, se entiende que las empresas cuando hacen un contrato con una consultora TI ponen sobre la mesa dos cosas ¿no? su presupuesto que tienen para invertir y en el tiempo que quieren una entrega de un producto y cuántas personas podrían involucrar según ese presupuesto y según el tiempo que necesitan entonces ¿qué hace la empresa o la consultora TI? eh Saca los cálculos mediante el forecast y, bueno, ahí sugieren, pues, qué perfiles técnicos van a entrar, qué perfiles de UX, UI van a entrar, qué perfil de facilitadores como un Scrum Master podría entrar, ¿no es cierto? Así es como funciona en esa etapa. Ahora, eh, sí se pudo lanzar en este caso el producto, pero hay algo que ellos no tenían conocimiento, que después de lanzarse un producto digital, no muere ahí la cosa, en el, en el caso del UX, sino es que se le tiene que dar bastante testeo eh, y mejoras. Pero sin embargo, el contrato que se había generado no contemplaba eso, por lo que una vez que se terminó, eso se terminó para mí también.
0: Eso que mencionas, Alexis, es muy importante recalcarlo porque a veces las empresas solo contratan a uno por un tiempo determinado, ¿no? Entonces... Suele, lo, lo que te sucedió a ti, bueno, creo que a muchos les ha pasado, particularmente también a mí, que terminó el, el contrato y ya eh, creía la empresa o la consultora que me, que me contrató en ese momento que ya culminaba el UX, ¿no? Ya se acabó, pero no es así, entonces... Eh, mucho sucede eso, ¿no? Eh, que ya te ha pasado y que de repente también Charlie nos puede comentar un poco si es que en algún momento le ha sucedido.
1: Sí, estaba en una empresa de entretenimiento que vendía tickets de cine. Entonces, esta era una empresa que no tenía un proceso de, de UX tan claro, sino que eh, asumía que no era necesario contar con UX y era más hacer como que bocetear ideas y con Design Spring, que era una metodología de Google, tras de una semana vas creando este, Future, probando Future o características de un aplicativo que en ese momento teníamos a, en producción. Entonces, asumían cosas, eh, desestimaban un poco la investigación y nos dedicábamos a generar más eh, funcionalidades en base a estudios de data analítica o información de. No había ese concepto de que UX tiene que, que estar desde la etapa de investigación, cuando creas el producto y posterior, como tú, como tú comentas Alex, ¿no? Así es. Y con nuestra chamba, porque la chamba no termina cuando eh, ya el producto ya está en el mercado, ¿no? Ahí viene lo más interesante, porque hemos testeado probablemente con un número de, de usuarios, pero ahora lo vamos a testear ya en, en masa. Claro,
2: ahí cambia bastante este, los resultados que van a arrojar esa investigación. Por lo tanto, y complementando lo que ustedes acaban de decir, el eh, UX no solamente tiene que estar después del entregable de, de la primera versión o el MVP, sino tiene que estar desde el primer momento que el cliente o el stakeholder quiere lanzar un producto. E incluso con la persona o la empresa que quiera hacer un contrato para la búsqueda de, de los perfiles primero tienen que saber cuál es el alcance que quieren lograr. Y para eso no hay nadie mejor que nosotros para poder estimar esa parte. Porque quizás ellos piensan que sí o sí van a requerir más esfuerzo e inversión en temas técnicos cuando inicialmente lo que ellos hubiesen querido o deberían haber tenido, haber sido una buena consulta en UX para darse cuenta si lo que ellos quieren lanzar iba a valer la pena en inversión o no. ¿Me dejo entender?
1: Claro, de saber cuánto realmente, cuánto es el costo de, de generar este producto, ¿no? O sea, en, tanto en, en esfuerzo como también cuánto va a generarle de impacto al usuario. Y has comentado algo eh, importante, ¿no? tú has trabajado bajo un marco ágil, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito más cómo es este sistema? Porque de repente para la gente que nos escucha no tiene muy claro cómo es. Bueno, más que
2: un sistema, es un tipo de manifiesto este, que se creó en una empresa asiática que fabricaba otros hace muchos años, en la cual se manejaba de una manera progresiva. Por ejemplo... De puchito en puchito se iba armando un producto que obviamente cumplía un objetivo Y al cumplir ese objetivo se le van llegando más componentes, ¿no? En el caso del software, porque está enfocado en realidad, este, el tema está muy relacionado el tema ya con software. Te entregas así, progresivamente. Tú empiezas con funcionalidades claves, pero que no te toman mucho tiempo, pero que sí va a tener por lo menos el arranque inicial. Y después le vas metiendo ya el tema tanto del diseño como desarrollo, eh, lo que sigue, ¿no? La funcionalidad de score, que obviamente va a tomar más tiempo y quién mejor que los que desarrollan y los que diseñan ese producto pueden estimar los tiempos. Ahí hay bastantes formas de jugar con eso, ¿no? Hay cartitas que te pueden dar una numeración específica y armar según el esfuerzo que toma a cada uno un valor. Ese valor se suma. Y según esa suma de, de los que todos han, han votado, se va categorizando las funcionalidades más complicadas para que de alguna manera el cliente o el stakeholder tenga mapeado con claridad si sí, se va a llegar a ese tiempo estimado o se podría
1: extender. Claro, eso es un poquito justo que actualmente donde estoy laborando eh, es pues un poco de, de meter ese tema lo que comenta Alexis es bajo la metodología Scrum que esos esas tarjetitas son como le llaman un tema de playing poker historias
0: de usuario o creo claro. si
1: no me equivoco claro están los hist eh, historias de usuario pero también hay otra um, herramienta que es como que le dicen playing poker que es poner en base a unos puntajes cuánto es en, ese puntaje significa en horas no cuando dice un punto significa tres horas, ¿no? Es un mínimo esfuerzo. Y así sucesivamente hasta que complete una semana, ¿no? Así Entonces, es. Voy a explicar con un ejemplo de carritos. Entonces, para construir un carrito, ¿cuánto tiempo eh, para mí como UX me demora, no? parte investigación. Ya en esta tarea. Entonces, se le asigna un tiempo. Y así sucesivamente con cada persona que interviene para construir ese carrito. Entonces, al final de ese sprint, se va a poder saber cuántos carritos se pueden producir durante esa semana. Entonces, básicamente es la estimación de tiempos real para poderle decirle al cliente si se cumple con el objetivo o no. Así es.
2: Y como decía Fio, claro, todo el, el tema de Scrum parte desde las historias del usuario que es el resultado de toda la investigación inicial que se hace el UX. Por lo general, no siempre el Scrum va a arrancar desde el cero, ¿no? Va a arrancar cuando ya esté definido todos los hallazgos y lo que en verdad se va a desarrollar, para Exacto. que el tema de producción, o sea, el, el desarrollo, tenga mapeado clarísimo cómo va a ir evolucionando esto.
1: ¿Cómo es el, el proceso en una agencia? porque Las agencias ahora actualmente, es lo que yo siento es que han visto de moda que hay el tema este de la innovación, la transformación digital, y dice, ah, yo también quiero tener eso aquí en mi empresa, ¿no? Y migra, a, a este tema, pero a veces siento que hay un desconocimiento por los procesos y por eso. Tú que has trabajado en, en una agencia, ¿cómo has visto ese ámbito? Bueno, antes de responderte,
2: de responderte esto, Charlie, eh, quería quedar en claro una cosa, ¿no? Todas las empresas que actualmente ya están buscando perfiles multidisciplinarios para una mesa que va a ser un producto específico de, de las tantas que puede tener. Las empresas grandes, en telefonía, en banca, etcétera, eh, han pasado una etapa de evolución y cambio cultural. Una vez que la gente interna ya, en o sea, cada área, cada directivo y cada empleado hayan entendido y compartido este mindset, van a tener mucho más apertura en apoyar a los perfiles que van a dedicarse a diseñar y desarrollar todo esto. ¿A qué me refiero? Que para tú, primero, armar un producto digital o tener las ganas de lanzar algo, toda tu gente tiene que tenerla clara y tiene que pensar de la misma manera hacia el mismo objetivo. Porque si no fuese así, va a haber áreas que van a pensar A, otras áreas que van a pensar B, otras que van a pensar C, y al final todas van a chocar entre sí y no van a poder este, llegar a lanzar lo que en verdad la empresa necesita, ¿no? a lo que le llamamos los famosos silos. Ya, este problemita, que si lo han sufrido bastantes empresas y si la siguen sufriendo, las que todavía están todavía poco a poco queriendo meterles la formación digital, es algo muy común de lo que sucede en las agencias hoy en día. Si bien yo trabajé hace ya varios años en una agencia por tres años, eh, cuando el tema de YoEx aquí todavía recién estaba sonando mediante blogs eh, en inglés, se utilizaba de una manera muy sosa, ¿no? Muy superficial. Pensaron que el simplemente es hacer white friends, eh, también meter diseño y simplemente tener los mejores estándares artísticos posibles, no tanto estabilidad pero sí artísticamente visuales y atractivos, porque muchos dicen, ¿no? Si es bonito, el usuario lo va a utilizar, pero si no tiene valor, si no tiene una investigación detrás de todo eso, por más bonito que sea,
1: no va a servirle
2: absolutamente para
1: nada. Sí, eso es algo muy cierto. En, en, se le ve al, al UX como el pintapantalla, ¿no? Lo, lo ata mucho a la usabilidad. Este, no, al, no hay todo ese, esa, ese trabajo que hay de conocer el contexto de un usuario, de saber cuáles cuál son sus verdaderos problemas que tiene para poder desarrollar un producto que cumpla con las necesidades que tiene el usuario en sí, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace es que ah, tú IBEX eh, vas a ver, vas a diseñar este, cosas más visuales, ¿no? Eh, sin tener un contexto como, como te digo.
2: Así es. Y bueno, continuando a la pregunta que me hiciste hace un ratito, este, yo al haber empezado en agencias, en la cual ha sido una etapa muy bonita, porque ahí fue que yo me formé, eh, recientemente Casi unos seis meses atrás Me tomé el reto De volver a probar Una última vez en este mundo ¿Por qué? Ah, sí. Quizás ustedes se puedan sorprender O preguntarse ¿Qué acabas de hacer Alexis?
1: ¿Por qué lo hiciste?
2: ¿No? O no sé
1: sí, Realmente tres años trabajando en una agencia y otra vez Volver a trabajar en una Es realmente medio loco
2: y después haber pasado por otros tipos de metodologías de trabajo muy distintas. Bueno, eh, como les decía, ¿no? Me reté a mí mismo a hacer esta última corrida en esta etapa de agencias para ver qué tanto ha mejorado desde la última vez que lo hice hace cuatro años. En realidad, ha mejorado un poquito, pero tiene mucho por delante que cambiar. Si es que las agencias algún día quieren dar el siguiente paso de convertirse en compañías, industrias, que quieran tener, eh, que quieran convertirse en boutiques, o que quizás ya quieran pasar de mipe a grandes empresas, primero tienen que hacer algo muy importante, ¿no? Cambiar sus procesos en la manera en que trabajan con sus clientes. Porque actualmente eh, aún los clientes son los que hacen y deshacen el producto que una agencia diseña o desarrolla. ¿Por qué? Porque estas empresas no tienen la facultad o no tienen toda la seguridad de darle una presentación o explicarles a estos clientes cómo en realidad se debería trabajar su producto que ellos quieren de tal manera que confíen lo que se hace aquí es simplemente este, enseñar algo, o sea, lanzar algo y rezar a que el cliente no lo cambie. Lo cual es una, una arma a doble filo, ¿no? Porque tú puedes vender varios proyectos, pero si por cambio del cliente A y cambio del cliente B se van juntando, tus estimaciones que tienes, por ejemplo, en un Gantt, para un mes de cinco proyectos, quizás solamente se terminen cerrando tres o dos. No es favorable ni rentable para.
1: Estas empresas pequeñas? Claro, un Gantt, sí, para los que nos escuchan, es un tema de estimación de tiempos que normalmente las empresas realizan, ¿no? Para dividir en bloques a cada, a cada área o perfil profesional que interviene en un proyecto. Y, y efectivamente, las agencias tienen, como, como dice Alexis, el tema de la gran problemática de no, no tener, no saber maniobrar bien con el cliente, ¿no? Lo que dice el cliente que es literalmente lo que se va a hacer, ¿no? O también cometen el error de antes de, de empezar con toda una investigación, ya le vendieron una idea al cliente, y entonces el cliente dice, ah, ya, esto es lo que vamos a hacer, ya le vendieron, ya desde arranque ya es un aplicativo, ya es una web, ya es un servicio X. ¿no? O sea, y lo más tener... gracioso, así es, y
2: lo más gracioso es que eh, cuando ya está ya cerrado ese trato con el cliente, Después se preguntan, ¿no? O ¿por qué no le consultamos a los que iban a desarrollar o diseñar este producto? Quizás pudimos hacer este modo mejor. Ya desde ahí ya se nos da cuenta que han metido la pata. Por eso existen las reuniones kickoff, cuando antes incluso de cerrar un contrato, debe haber una, una reunión kickoff para una peque un pequeño diagnóstico, una pequeña consultoría que te va a dar la decisión en: ok, vamos a hacer este producto, vamos a trabajar con este cliente, como también nos podría ayudar a decirles, no, no, nos va a convenir porque este cliente, según su pensamiento, no nos va a ayudar a trabajar de la mano. ese es el tema. Sí. Hay formas, hay formas de cómo educar, pero si tú no quieres empoderar a tu gente para que tengan la facultad de convencer al cliente o darles la confianza de que puedan reunirse en sus mismas instalaciones para hablar directamente con ellos y explicarles cómo es un proceso actual de un producto digital, eh, obviamente van a improvisar y resulta lo de siempre no todos correteando contra el tiempo para llegar antes del declin o pedir un poco de Chevy, como le decimos aquí este, en esta jerga nacional a, al cliente para que podamos presentarle un día o dos días después o quizás el mismo cliente se pueda aburrir y simplemente decir ¿saben qué chicos? yo no quiero nada o me quedado sin presupuesto, y o por ahora vamos a cambiar la metodología del el modelo de negocio, y no vamos a por ahora seguir con este producto que está este, iniciando. A eso me refería cuando dije que era un arma de
1: doble filo. El tema, claro, sí, eh, como tú bien dices. ¿no? En un kickoff. Eh, es una reunión donde normalmente todo el equipo que va a ver este proyecto o las personas más claves para este proyecto se reúne con el cliente y a través de, de un workshop se puede hacer como para indagar este, cuál es la idea que tiene el, el cliente para ese proyecto, ¿no? Y saber en sí si es muy complejo o, o, o su, su tipo también de cómo él trabaja, ¿no? Porque los clientes pueden ser tradicionales y no saber nada de las metodologías este, de N.U.S., Design Thinking, Google Spring, Google Spring, entonces no tienen ese conocimiento y te bajan también como un modo tradicional y ahí viene el choque, ¿no? El, el saber si ellos están dispuestos a trabajar bajo esas metodologías, no eh, apostar por una investigación, y Human Center, entonces ahí esa, esa es la reunión eh, clave para poder uno, saber si vamos a poder ver, trabajar con, con esta persona y dos, cuán complejo va, puede ser este proyecto, ¿no? Ahí todavía no, normalmente no se debería hablar de soluciones, es de decir, este, ah, no, es, este proyecto va a terminar en tal cosa, ¿no? Pero todavía hay una etapa de exploración, porque ¿qué pasa cuando se vende un, una idea ya de, de, de proyecto, es decir, un producto, sin tener una investigación, es que porque tú, en, durante la investigación, encuentras que tus hallazgos no necesitan este, un aplicativo, necesitas hacer un servicio. Pero ya lo vendiste, ya le vendiste con la idea que es un aplicativo. Y el cliente te va a decir, escucha, tú me has vendido esto, tú tienes que cumplirme porque ya, ya hemos pactado tiempos y eso. Lo otro que me has encontrado, bueno, me va a servir, pero no ahorita, ¿no? Entonces, te, te sientas, particularmente yo me siento eh, impotente y frustrado porque sé que para ese usuario, de repente, no era un aplicativo, ¿no? O no era un, un producto digital como tal, ¿no? Sino era más en dar un servicio. Entonces, es. Ese, ese, es el, ese es el tema de ese problema, ¿no? fío si tienes algún, algo de complementarnos, de repente alguna experiencia que tú también has pasado, ¿no?
0: Bueno, más que complementar, me parece muy interesante todo lo que ha dicho Alexis. Pero sí, yo quería eh, saber, Alexis, cómo es que tú, eh, ante un proyecto, cómo estás lidiando si es que no hay ese tema del kickoff ¿no? A veces suele pasar que no se da esa reunión y como dice Charlie, de frente te dicen vamos a hacer tal cosa y el cliente eh, le hemos ofrecido esto pero no ha, habido, no ha habido esa reunión previa, ¿no? O cómo tú lo has manejado, un poco también para, para los que nos escuchan, eh, ¿cómo podrían hacerlo si es que sea esa situación? ¿Con quién tengo que hablar o cómo lo puedo manejar?
2: Una vez que ya está todo consumado y solamente tienes la <risa> orden de hacer el producto sin haberte reunido antes, y si incluso ya tienes una fecha estimada en la cual tienes que entregar eso, la salida más rápida es que te puedas juntar con los involucrados que van a ser ese producto, ¿no? Entre diseñador UX, UI y el desarrollador. Y si a haber un área de SEO que lo va a ver, pues también métanle, porque el SEO tiene mucha información cualitativa que va a ayudar a la etapa de investigación. Claro, ese es el producto digital, va a tener esos servicios. Es decir, que empieza con UX. Si empezara con UI, básicamente va a ser un, un producto más para un portafolio, pero no va a ser algo de valor poder participar en concursos bonitos, pero no va a tener un valor en el fondo, como ustedes comprenderán. Es algo muy tradicional que hace las agencias porque es más que nada buscar reconocimiento en cuanto a calidad de, de producto, pero no lo que en, el, en la realidad aporte a sus usuarios de ese producto. ¿entiendes? Entonces, este, eh, suelen muchas veces obviar esa parte. Pero bueno, volviendo a la pregunta es juntarse con el equipo, armar un plan que cada uno con sus habilidades puedan aportar en cómo llegar a la solución de dicho producto, ¿no? En cuanto a flujos, funcionalidades, en la parte de yo pues, entregar los hallazgos, hacer la etapa de testeos, que es muy importante exigirle a, a la empresa, a la agencia, que haya testeos seguidos en lo que se va avanzando el producto. En todo caso, decirle que a la persona que ya cerró el trato con, con este cliente, decirle que podría haber una adicional etapa en la cual se entregue dichos, este, dichos avances, pero con la sugerencia que debería hacerse un testeo con usuarios reales de ese mismo cliente. Podemos invitarlo a las mismas oficinas de las instalaciones de dicha agencia para hacerlo y ver qué tan bien están. Una vez teniendo esos resultados, en la reunión supuestamente que se le va a entregar eso, el producto final, entre comillas, no, entregarle los hallazgos que han salido de esos testeos y la cual,
1: con, sin ningún
2: temor, decirle al cliente, ¿no? Miren, este producto que ya hemos cerrado se ha testeado a los usuarios, pero ellos sugieren que estas cosas no deberían mostrarse o funcionar de tal manera, sino podrían hacerse de otra manera. Ahí es donde quizás el usuario menos, perdón, el cliente menos experimentado con ese tipo de metodologías de trabajo actuales se pregunta, ¿y qué es esto ¿y para qué me enseñas todo esto? ¿No? Bueno, a las pruebas les remito, simplemente, si el usuario no lo va a utilizar, cuando entiende lo que inicialmente el cliente creía que era la solución, eh, pues va a ser un fracaso y una mala inversión de dinero por parte de ellos. Así que lo mejor es que puedan jugar bien con los, con los puntos que se van a tratar al momento de entregar, dichos entregables al, al cliente. Y si aceptaran y tuvieran un poquito de tino en entender por qué les va a servir estos resultados, estos testeos, puede abrir una oportunidad de que se dé cuenta que la agencia que le está haciendo el producto está haciendo las cosas muy bien, lo hace con mucho interés, se ha puesto en la camiseta del cliente y va a valorarlo. Y si lo valora, pues te va a dar carta blanca para que puedas tú hacer las mejoras pertinentes. Obviamente de la mano con él, tener siempre comunicación constante con él, darle todo el feedback necesario a lo que, eh, que ellos este, vayan valiendo cada vez que se vaya avanzando dicho producto, ¿no? Ahora, si el el presupuesto de este cliente no da más de un solo entregable, como suele pasar también, quizás lo que ellos van a recibir o lo que ellos deberían recibir no es un producto, sino es un, un entregable de hallazgos y una sugerencia en que en realidad podrían este, necesitar como solución a su, a su negocio. ¿Para qué? Para que no le quites tiempo a tu gente en invertir tantos esfuerzos en algo que no va a servir, sino lo justo y necesario, pero que sea sincero y el cliente entienda, bueno, ok, entiendo que no tengo el presupuesto, pero me han dado el punto inicial que en verdad necesito y lo que me han dado a entender lo que en verdad requiero y pues, pues ellos tendrán que pues, poner de su parte para que a futuro se pueda hacer otro tipo de, de contrato, no una vez que ya tenga más claro qué es lo que en verdad necesitan. Puede ser un diseño de servicio, como tú mencionaste, o puede ser un app, o solamente una web, o lo que sea. Tengamos en claro que el producto digital, este, en el proceso, pueden salir varias cosas. Pero en el hallazgo inicial, cuando ya conoces a tu usuario y conoces todo el journey que ellos manejan, es más, con el server design, tú puedes saber, si es que visitas las instalaciones del cliente, como su forma de trabajar de ellos, tú ya tienes una, una visión más holística de qué exactamente van a requerir sus usuarios. Ahí es la gran diferencia en lo que se limita a una agencia como una empresa grande. Las empresas grandes sí tienen todos esos procesos. Lo tienen tan claro que pueden dividirlo en pequeños grupos y cada grupo se dedica a hacer una parte específica.
0: Sí, claro. Eso que mencionas es muy importante pero me gustaría más hacerte una pregunta ¿tú crees que existe un proceso estándar en el UX de acuerdo a la experiencia que tú ya vienes teniendo o sea ya en la profesión como tal los procesos
2: varían muchísimo de, dependiendo como le decía en donde estés trabajando por los <ríe> por los recursos que te limitan no pero eh, hay uno que sí es un estándar digamos lo que todos hemos aprendido hoy los cursos online o presenciales, ¿no? Que se dividen en las cuatro etapas, que es pues, investigación, conceptualización, creación y adaptación ¿no? o lanzamiento. Eh, básicamente es algo que se tiene que hacer eh, repetidamente para que salvaguardemos la calidad de ese producto. Tener mucho, mucho contacto con el usuario final de este producto al cual hagamos, Sí, y me consta en todos los años que he estado dentro de agencias que tienen el talento necesario. Tienen diferentes perfiles multidisciplinarios. Los tienen. Pero no saben lo potencial que se podría hacer con ellos. Si su manera de hacer un contrato con los clientes o la manera en que se, pueda, eh, en que se le pueda sugerir que producto le va a servir se refiere y todos los trabajadores talentosos que estén involucrados puedan aportar algo pues podría quizás afectar la cantidad de productos que se manejen al mes pero hacer que esos que se entreguen pues sean de un claro, nivel
1: lo, lo que dice superior sí, alto no para complementar complementar un poquito con la respuesta es cada proyecto va tiene que ser moldeable a las necesidades de, eh, del usuario y las necesidades también propias del negocio y, y te, a nivel de tecnología también, ¿no? Porque cada los problema...
0: recursos también, como mencionas. Ah, los recursos que pueda tener el cliente y, y los que, con los que cuente, ¿no? Eso es importante señalarlo también.
2: Así es. Los recursos, bueno, hay algunas empresas que tienen la mala costumbre de llamar a los trabajadores o los perfiles que están involucrados recursos, siendo muy ofensivo, aunque no lo crean, aunque no se hayan dado cuenta. Eh, pero los tratan como tal, ¿no? Porque simplemente son proveedores externos. Sin embargo, los que trabajamos en agencias tenemos todo este, el apoyo, el valor y el respeto por cada uno de los involucrados. eso es, lo, eso es la parte que sí puedo rescatar. Eh, si bien estamos más ajustados en cuanto a tiempo, el proceso en el cual se trabaja, sí, este, se valora muchísimo el, el desempeño que hace cada uno, y aparte porque somos muchos, mucho menos personas, obviamente, sin estar divididos por un área o un piso. Mientras más se trabaja en equipo, pues mejor se va a compenetrar uno con otro.
0: Lo que mencionas es muy importante Alexis y hay que recalcarlo bastante porque al trabajar todos juntos pues eh, aportan de toda su experiencia y aparte sale un mejor producto o un mejor servicio que se esté realizando. Pero ya llegando un poquito ya avanzada la entrevista, nos gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo disfrutas hacerlo rápido o lento en el UX?
1: Cuidado. ¿no? Claro. <risa> bueno,
2: a esta pregunta te voy a ser muy sincero, ya que conversamos bastante sobre lo que puede afectar en procesos rápidos o estimaciones a ciegas e improvisadas, obviamente que hacerlo rápido no va a dar un buen resultado. No le vas a dar algo sincero y correcto al el usuario final no estamos hablando del cliente estamos hablando del usuario final del cliente si la empresa que te contrata siempre te recalca que tienes que cumplir para que el cliente esté contento pero no se ha preguntado si su usuario va a estar contento con lo que estás haciendo mm, piénsalo dos veces antes de este, tomarte bastantes horas de trabajo largas horas de trabajo y mucho desgaste mental porque se trabaja mucho, mucho, mucho de la empatía, pero también hacemos mucha investigación, trabajo de campo, presentaciones. Aunque la gente a veces piense que estar sentado en el autor, este, escribiendo, copiando textos, es algo que quizás no sea algo muy llamativo a comparación de alguien que esté diseñando una interfaz o programando. Pues no, eso es algo muy importante. Estás haciendo algo muy importante esas, pero no le
0: dan el valor, como dices exacto. tú, ¿no? no le dan el valor suficiente al trabajo. Es porque de
2: simplemente que no, no investigan qué exactamente se está haciendo y es por ignorancia nada más. Entonces, hacer las cosas rápidas quizás te dé la satisfacción como empresa un ratito porque vas a cobrar, porque vas a entregarle algo al cliente, pero a la hora de la hora, en la persona aquí el, el personaje más importante que vendría a ser el usuario no va a recibir lo que en verdad ellos quieren, ¿no? Es por eso que mi respuesta sería que me gusta hacerlo
1: muy lento. Muy lento. Muy lento.
0: ¿Cuánto la... lento? <risa> Todo el proceso completo.
1: Me, me gusta disfrutarlo al máximo. Como cualquier relación,
2: ¿no? Tienes tu etapa de, este, por ejemplo, la etapa inicial, como le llaman ahí las previas, el, <risa> el acortejamiento y eso. Bueno, eso es la investigación que se hace inicialmente desde el kickoff. Si es que se inicia en el momento oportuno con, es, con nuestros perfiles ante el cliente y se le hacen todas las preguntas, se llegue a empatizar con cada miembro o stakeholder que sepa el modelo de negocio de su empresa, sea pues el área de IT, sea el área de marketing, sea el área de finanzas, o lo que sea, siempre y cuando esté muy involucrado al producto que en verdad ellos quieren lanzar y se puedan sacar este, los intereses de cada uno pues tener eso mapeado para saber exactamente por qué el camino en verdad tener. Ok, tenemos primero la visión del cliente, qué es lo que quiere lograr, qué es lo que quiere lograr y cómo lo piensa hacer. Y por otro lado, van a llegar después de la investigación y testeos con los usuarios, que si en verdad eso es lo que están deseando, está yendo por buen camino o simplemente está todo errado. Una vez que se junta todo eso, se puede constatar y llegar a un punto en común para que este producto que se va a hacer tenga el fundamento necesario, ¿no? Que pueda beneficiar a ambos. De esa manera, pues, una investigación promedio en UX, lo mínimo que podría hacer es de uno o dos meses hasta encontrar los hallazgos importantes, pero a una profundidad tan grande que, pues, no haya ninguna falla en ese punto, ¿no? Para eso, pues, este, la metodología de investigación, que es la más importante en UX, obviamente este, esté bien cerrada y bien fundamentada al momento de entregarle esa información al cliente. Esa es tu oportunidad en la cual tú tienes que decirle al cliente o al stakeholder, si estás en una empresa grande, mediante la investigación con los usuarios, tenemos que ir por este camino. Entonces, lo que va a hacer el cliente es decir, ok, vamos a invertir tanto esfuerzo, tanta inversión para lograrlo. Y para eso, pues, tiene que tener mucho, lograr mucha empatía entre nosotros, como UXers, y los mismos clientes. Se puede llegar, es, muy, es fácil llegar a una confianza con ellos. Para eso, simplemente, ¿cuál es la solución? Entregar resultados, hallazgos, que sean... Puros y sinceros, los famosos insights que sueltan los, los usuarios así inconscientemente son cosas que al, incluso a algunos clientes los hace llorar de la sorpresa que están escuchando al momento de saber que en verdad estaban muy equivocados de lo que ellos querían y cómo los trataban los usuarios. Entonces, ahí puede ser un punto de quiebre para que la idea inicial que ellos tenían, con la ayuda de nosotros, pueda llegar a ser la solución ideal. Y ya después de esa parte que el cliente quedó claro, le quedó claro todo eso, y te da todo tu apoyo, entonces ahí ya podemos ir con los demás procesos en lo que se refiere a un producto digital, ¿no? Bueno, la conceptualización, la creación, eh, diseño, desarrollo, o la, la famosa interacción. Una sí, vez... es
0: algo importante justo que tú señalas, Alexis, un poquito disculpando que te corte, <risa> Este, es muy importante lo que tú dices sobre darle valor no solo al trabajo que uno realiza y un poco también explicarle al cliente eh, qué tanto un UX puede aportar eh, para su producto o servicio que está desarrollando, pero a veces sucede que no solo el cliente no cree en tu trabajo, ¿te ha sucedido ese tipo de cosas también? ¿Cómo lo has manejado?
2: Más que que no cree en tu trabajo, el cliente no cree o pierde la fe en agencias que, que ha contratado para que le hagan esto, ¿no? Lamentablemente la agencia es el que da la cara ante este, el cliente, eh, todos los que van a involucrarse a hacer este producto. Pero en realidad no es culpa de la persona que tiene el error, es culpa de quien da la cara. Para evitar eso, ya lo había mencionado hace un rato, es este tener esa cercanía con tu equipo que va a estar asignado, tener la cercanía necesaria, la confianza con tus jefes o líderes, y de explicarles, ¿no? Mira, sé que ustedes han trabajado de una manera eh, en cascada, por ejemplo, toda la vida, pero hay metodologías que pueden ayudarnos a poco a poco, uno, a no saturarnos nuestro trabajo, y la otra, entregar bien algo pero también explicarle al cliente por qué se está haciendo de esa manera. No porque la empresa sea ineficiente o lenta, porque quiere ser lenta, sino porque en verdad está entusiasmada y tiene todas las ganas de lanzar algo que genere valor, de verdad.
1: Claro, lo, lo, que, lo que dice Alexis es muy cierto, ¿no? Entonces, eh, la, es eh, mucho como comunicación entre el equipo, o sea, no solamente del gestor del, del proyecto, sino entre todos, ¿no? para poder saber eh, cómo vamos a hacer la investigación, cómo vamos a hacer la, la otra parte de, de llevar esta, esta investigación a un producto vivo y finalmente llevarlo hacia el usuario. ¿no? Entonces, todos esos, todas las áreas o todos los involucrados hay que comunicarse para poder dar un servicio o un producto de calidad. Y finalmente que, que le, le cambiemos eh, la vida al usuario. Y algo que, que nos sucede actualmente es que eh, cuando uno inicia en el, en el, en el, en el UX, eh, tenemos muchas metodologías, mucha información, muchos procesos, mucho, este, en tal empresa hacen así, de esa manera, o llevé un curso... Eh, eh, en estas especies de, de escuelas pequeñas, donde te enseñan ciertas cosas, pero cuando llegas a una empresa te das con, con la realidad que es muy diferente. Entonces, ¿qué consejos, Alexis, le darías a las personas que, que están en este camino de recién del UX? Bueno,
2: en mi caso este, yo lo aprendí a la manera violenta, ¿no? Empezando de lo que era pues cascada y poco a poco ya cuando fui cambiando de, de rubro laboral eso fue variando. Pero al haber visto tanta diferencia en la forma en que se ha trabajado, incluso en el Estado pues la famosa manera burocrática, que para todo hay que presentar un documento con sin hojas para cada hallazgo. <risa> este, eso que te enseña pues a, a valorar más la, la parte investigativa. Eso tiene bastante peso y es algo que quizás muchos clientes piensan que es una pérdida de tiempo, lamentablemente. ¿Qué les puedo sugerir a los que se están iniciando recién en esto? Primero, vean, investiguen cómo les va a las empresas que tienen productos digitales ya de 5 a 10 años, no sean tan antiguas, por ejemplo, las apps de Uber, las apps de Airbnb, para ver cómo han ido evolucionando su producto su propuesta de valor. Estos son los ejemplos con los cuales los clientes mismos utilizan todas esas herramientas a diario, incluso para productos de CRM, con trabajo comun comunicativo, como Slack, o trabajo de metodologías ágiles como Trello. ¿Cómo han sido eso, no? ¿Bajo qué necesidad? Con toda es esa investigación que tú puedes hacer y tener claro cómo ha ido evolucionando eso, tú tranquilamente... Sin haber trabajado antes, tú puedes decirle ¿no? a la persona que te contrata por primera vez, ok, yo tengo este, ser experiencia laboral en esto, pero sí me gusta investigar y leer mucho y leer casos de éxito de empresas que han lanzado sus productos digitales aplicando eh, el human center design, el design thinking o todo tipo de metodología que se haya creado hasta la fecha con el objetivo que el usuario sea el favorecido. Ser muy sincero en esa parte, ¿no? Demostrar que tienes bastante empatía y puedes desarrollar tranquilamente tus habilidades blandas al momento de hacer investigación, testeos o trabajo de campo este, de cara tanto al cliente como, como al usuario. Sentirte seguro de que puede ser que no lo hagas bien a la primera, pero tu objetivo es que error tras error se va aprendiendo y mejorando a la tercera vez. Eso es algo que todo el mundo lo va a vivir en, este, en esta etapa. Nadie va a empezar algo perfecto en, el UX en, su, en su primera experiencia. Entonces es algo que se va desarrollando con el tiempo. Y bueno, yo sé que los UXER venimos de diferentes perfiles anteriores porque muchos hemos cambiado de o digamos de lo que decíamos normalmente antes, bastantes han empezado ya un etapa de su vida que ya son profesionales, como los que recién están empezando y han tenido la suerte de empezar en esta época hasta más, como, de, como diría, las empresas ya tienen más claro lo que era, ¿no? A comparación de cinco o seis años atrás. Investigar es la clave. Practicar incluso con una, un caso personal que tú hayas descubierto en cualquier lugar o cualquier cliente o hayas descubierto una necesidad incluso en cierto lugar, hayas descubierto una necesidad en tu propia empresa incluso, ¿no? Como un ejemplo para decirles, con esta investigación que me toma a mí un buen tiempo, sirve mucho para haber encontrado estos hallazgos y mostrarles que mi agencia puede darle el siguiente paso, como una empresa grande podría hacerlo, o lo hizo en el pasado, simplemente con, teniendo confianza en el equipo y no tener miedo de hablar frente a... A tus superiores, no tener miedo de hablar frente a tus compañeros. A medida que vas agarrando plancha, obviamente, vas a tener mucha más certeza en decir el por qué estás este, sugiriendo algo que quizás ni el cliente ni tus compañeros lo no habían pensado antes, pero con fundamento.
1: Como dice Alexis, hay que investigar mucho. Un, un, un superpoder, vamos a llamarlo así, es la investigación. ¿no? Darle bastante por ahí. Y sobre todo, como dices, no este no no necesariamente de repente no tener, cuando uno inicia, como UX tiene el, el, la base, el conocimiento, pero de repente no tiene la experiencia. Pero la experiencia la podemos agarrar haciendo este, nosotros identificando necesidades en algunos productos ¿no? que ya existen y llevar todo lo que hemos ido aprendiendo a, o leyendo o viendo en, en cursos online, volcarlo ahí, para hacer como un caso de estudio. Lo que en este episodio era contarte un poquito más cuál era el proceso de UX, si existía un proceso de UX estándar, y ahora ya sabemos que, si bien es cierto, lo rápido a veces puedes tener un, tu, el deseo, el disfrute más rápido, pero no necesariamente eso va a acabar en algo bueno, ¿no? Entonces, lo recomendable es que te tomes el tiempo que creas conveniente para hacer una buena investigación. Hay muchos temas más que tratar, como el tema de los luchadores. Los vamos a ver en otro episodio probablemente. Vamos es adelante. un capítulo
2: muy aparte, créanme que sí. hay mucho la, la seriedad,
0: entró la seriedad. Yo creo que, hablando un poco de lo que ya ha recalcado Charlie, sí quería decir algo un poquito acotando en general todo lo que hemos hablado, ¿no? que también uno muy al margen de, de seguir preparándose y aprendiendo. Yo creo que si encuentras estos obstáculos, por decirlo así, con que otras personas no entiendan tu perfil, eh, es importante que tú te tomes el tiempo de, de explicarle a esas personas sobre tu perfil, ¿no? Porque suele suceder también que ellos no saben realmente cuál es el peso o la importancia del rol del UX designer en, en la creación de un producto, de un servicio o hasta de tu propia vida personal, que también lo puedes llevar ahí muy bien. Entonces creo que es importante que nosotros también seamos eh, proactivos en ese lado y tomarnos un poquito el tiempo de evangelizarlos a ellos también y de decirles la importancia, ¿no? Eso es algo un poquito como que quería comentar y, y, y reforzar lo que está sucediendo a nivel mundial es algo muy delicado, pero en general eh, queremos seguir entregando contenido para que nos escuchan y bueno, agradecerte a ti por tu tiempo, por darnos estos aprendizajes también y contarnos tu propia experiencia, que estoy segura, va a ayudar a muchos que nos escuchan y a los que de repente no han tenido la oportunidad de trabajar en una agencia, entonces también darle un poquito de luz para que ellos sepan, ¿no?, actualmente cómo está la industria en Perú, ¿no?, cómo se está moviendo y cómo se puede ir mejorando.
2: Ya que estás mencionando este tema, Ferela, este tema de la coyuntura actual que estamos viviendo con la pandemia, esto va a originar algo muy grande en las empresas que se han acostumbrado a trabajar en oficina y lo cual va a repercutir mucho en sus modelos de negocio. Quizás alguien que estaba acostumbrado a dar un servicio siempre personalizado o presencial, voy a tener que mutar algo digital. Obviamente esto va a pasar, pero se van a dar cuenta que si han sobrevivido a esta etapa, tranquilamente puede aperturarse más modelos de negocio. Es como actualmente muchas empresas están trabajando ahora. Pero creo que recién bajo esta circunstancia los clientes o las, empresas, las, las cabezas de las empresas grandes que antes no confiaban en estos perfiles y lo que hacen a diario, ya que ahora tenemos bastantes herramientas para investigación que es online, para todo tipo, sepan que en verdad sí tiene el valor. Y sepan que en verdad este rol ha sido poco a poco yo creciendo aquí, no por moda, sino para cambiar la forma de, de pensar de, de la gente, la forma en que podemos mejorar la, la vida de las personas en realidad, cómo podemos impactar en ellas, tanto el UX como el service y todo lo que salga. Futuros especulativos también incluso, puede ayudar muchísimo a cómo mapear una futura pandemia. Yo no quiera, pero cómo afrontarlo y qué medidas tomar respecto a eso. Entonces, esta situación nos ha dado una gran enseñanza en que nuestro rol tiene formas de poder incluso hasta prevenir esto. Y no solamente
1: pensar que todo va a ser una solución digital.
0: Eso es muy cierto. Eh, queremos que nos digas Dónde te puede encontrar la gente Tus redes
1: ¿Cómo te ubican Alexis?
2: Bueno este, Me pueden encontrar en Instagram Como Smashing.panda Más adelante voy a abrir mi cuenta En Dribble Pero también me pueden encontrar en, en LinkedIn Como Alexis Espinosa De hecho es la red que Más este, consultas recibo Y solicitudes Gente que recién Está por empezar o gente que está en su carrera de señores gráficos, me escriben por privado y me preguntan cómo empezar en esto.
1: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo con un nuevo tema candente y una gran invitada que ya le iremos dando algunas pistas. Ahí. Y recuerda, nosotros somos... ¡Desnudando el Muchas gracias, chicos.